0: 这是我那患了胃癌、即将去世的爷爷给我讲的，他奇幻怪异的童年故事。当然，这些故事听起来很荒诞，但爷爷告诉我，他说的全都是真的。我相信爷爷说的话。你可以像科学家一样指着我的鼻子说：“说这个世界上有鬼。”那纯属扯淡。你也可以举起拳头告诉别人：“我们要相信科学。”但是，有很多事情你根本无法用科学来解释。请尊重每个人对自己美好童年的记忆，不管它看上去有多么的荒诞。所以，希望你在劳累了一天之后。抛开工作的繁杂，撇开城市的喧闹，安安静静和我一同回归童年，倾听我爷爷的童年鬼事吧。那年，在外地工作的我回家探望病危的爷爷。入夜时分，我来到爷爷的房间，当时。爷爷已经瘦得不成样子，到了无法进食的地步。我坐在爷爷的床边，希望能带给爷爷一点心理安慰。但是，爷爷并没有屈服于癌症，脸上依然有灿烂的笑容。小时候，每年放暑假回乡下，爷爷都会给我讲故事。我不知道爷爷的故事。是从哪里来的？但是，每当我们祖孙俩单独坐在一起的时候，他都喜欢给我讲故事，并且一直以来都是同一个故事。我不明白，爷爷为什么总是跟我讲同一个荒诞离奇的故事。今天很难得，我们祖孙又聚在了一起。爷爷当然又要开始讲述了，而我唯一能做的，就是静静的倾听。或许，我能听到他亲口给我讲这个故事的日子，已经不多了。似乎每个故事都有一个同样的开场白，爷爷的故事也一样。从前呀、啊。也就是我小的时候，大概十来岁吧。那时候在农村，像我这么大的小孩根本没有钱去上学，所以现在农村里大部分和我一样年纪的老人都是不识字的。但是，你知道我为什么认识字吗？我摇摇头，也笑了笑，继续说：“哈哈。”我没有上过学，我甚至不知道教书先生的戒尺有多长，但是，我却能认识字。当然，不是所有的字都认识的，不过像“父母、儿女、孙”这些个常见的字，我是认识的。如果让我一个人坐火车，我不问人也能顺利找到座位的。我被爷爷一贯的幽默逗笑了。<笑>好吧，爷爷等我笑完之后，缓缓开口：“现在，来开始我们的故事吧。”那时候家里穷，吃上一口米饭都难，但是还要帮着家里干活我们只有到没农活的时候。才能有自己的童 年， 才能自由的玩耍。我曾经偷偷的跑到学堂看人家念 书， 但是每次都让人家赶 走， 一来二去就再也不敢去了。可 是， 一整天也要做点事儿呀。一 次， 我偶然听别人 说， 村外的坟地下过一场雨之 后， 长了许多蘑 菇， 但是。因为传说那里有鬼，所以大家都不敢去。于是，我心里突然产生了一个念头：大家都不去，我可以去呀！我白天去，趁着太阳地儿就没事儿了。不过，我听说那个坟地的确有鬼，而且还是个食尸鬼，人们都管这鬼。叫老翠姑。传说，老翠姑专门撬开人家的棺材吃死尸，也只没断奶的小孩儿，啃起小孩的手指头，就像嚼冰糖似的，嘎吱嘎吱响，感觉怪吓人的。但是我知道，蘑菇再不采的话，可就全让小野兔给吃了。不行，我得去采。于是啊，当天下午，我挎着竹篮，一个人偷偷来到了村外。快到坟地的时候，我犹豫了一会儿，但最后，还是壮着胆子踏进去了。这个、块坟地很大，到处是隆起的坟墓，杂草丛生，枯树遍布，在伴着老鸭的叫声，实在是白天都要紧一紧汗毛的。胆子小的人根本不敢进来。我壮着胆继续往坟地深处走，直到眼前出现了大片大片的蘑菇。这里的蘑菇不仅多，而且特别的大。我兴高采烈踩着蘑菇，不一会儿就有大半个竹篮那么多了。我很满足，感觉这些已经足够了。但是。我没有立刻回去，因为感觉累了，于是想找个地方靠一会儿，休息一下。我四处看看，心想：这里也没什么呀，就是安静一些。哪里有什么老翠姑啊？当我看见前面的墓碑时，忽然对它产生了兴趣。不过，我感兴趣的不是墓碑。而是墓碑上的字。其实，我压根儿不知道上面刻的是什么，因为我不识字。但是，我又特别想认识那些字于是我走上前，坐在地上，用右手食指在字上描画了起来。我按顺序从上往下开始描。这块碑上面只有一个“之”字。和一个“子”字我认识，那还是在学堂偷学来的。其他字儿我都不认识。不过凭着记忆力，我已经记住怎么写其他的字了。当然我还不会读。就这样，我描完一个墓碑，就描第二个、第三个，描了好几个之后，我发现每个墓碑上。都有一个“之”字，当时感觉很奇怪。当我瞄第四块墓碑的时候，我突然听见有人在后面喊我：“<音>小子，你在干嘛呢？”我后脊背一阵发冷，本能的一回头，就被吓了一跳，心脏一下提到了嗓子眼只见……我面前站着一个老太太，穿着一身藏蓝色的寿衣，头发灰黄灰黄的，脸色有些泛绿，满脸的褶子，下巴还很长。最令我感到害怕的是他的眼睛，眼圈很红，红色的眼圈衬托出他的眼白，白的吓人。他直直的看着我，我愣了半天，才对他说。我在描字，然后站起来，拎起竹篮就想赶紧离开。他却突然叫住了我：“别走啊，小子！”我忍不住点头：“当然想啊。”然后他走过来，手搭住我的肩膀。我可以看到，他的双手很粗糙，很黑，指甲很长，指甲缝里面有土。像刚刚刨过地似的，还有泥土顺着我的衣服领口渗进了我的衣服里面。他弯下腰对我说：“小子，想认字吗？你给我一颗蘑菇，我就教你在碑上认一个字儿；给我两颗，就认两个；给多少认多少，怎么样？”我看看竹篮里的蘑菇，心想：这里最起码有五十颗蘑菇，这样我就能学五十个字，这也太划算了。而且这些蘑菇又不是花钱买的。于是，我点头答应了他。我一答应完，他就伸出了手。我明白了，他是问我要蘑菇呢。于是我递给他一颗大蘑菇。他直接放到嘴里就吃掉了。吃完了蘑菇，他就带着我来到了临近的一块墓碑旁，指着第一个字，告诉我念“险”，我跟着读了一遍，自己在心里默默的记下。他折了一根树枝，在没有草的地上按照笔画顺序教我写，我在一旁很认真的学着。他告诉我，“显是容易看见的意思。”然后我又给了他第二颗蘑菇。他指着“显”下面的“烤说：“这个字在这里是父亲的意思。”我问他：“那么‘显烤就是容易看得见的父亲吗？”他摇摇头：“可不是那个意思。‘显烤。只能指已经死掉的父亲，你可不能回家乱管你的父亲叫咸口。这激起了我对认字的浓厚兴趣。就这样，我们便开始了愉快的交易。这一下午，我都沉浸在浓厚的识字氛围之中。他教的很细心，使我一点也不反感他可怕的外貌，反而觉得。他很慈祥，很和蔼。虽然我一直没有见到他笑，但是比起我在学堂看到的教书先生要好很多。每当我写错笔画或者写错字的时候，他都没有厌烦，而是认真的教我，直到我会写为止。凭着我的好学、上进和不错的记忆力，这一下午。我就领会了好几个墓碑上的字，不过重复的字就不算了。当然，蘑菇也见底了。我把竹篮翻过来给他看，示意他已经没有了。好了，小子，咱们的交易结束了，我不能再教你了。说完，他转身要走，我跑过去拦住了他。您能再教我吗？他看着我，我们对视了好久，然后他说：“好吧，可以教你，但是你得有吃的来跟我交换才可以。没有蘑菇也可以，只要是吃的。不过不要跟我耍花样，一粒米一个字儿可休想。”我开心的笑了，然后点头：“嗯。”您放 心， 我明天还来。他点 头， 就往坟地更深处走去了。我喊住 他：“ 老奶 奶， 明天我怎么找您 啊？” 他停住脚 步， 回过头看着 我：“ 你来 了， 我就会出现在你身 边； 你不 在， 我就会消 失。” 我不明白这话是什么意 思， 但是。似乎又有些明白，于是我挎着竹篮准备离开。离开时，我站在小土丘上扫视整个坟场，心想：这些个墓碑够我学的了，今天才学了这里的一个小角呢。当天晚上，我就开始寻思，用什么食物和它交换呢？我忽然想起。村里有户人家的田地里结了地瓜，那么我晚上去偷刨地瓜吧。于是到了夜里，等家里的人都睡着了的时候，我偷偷的拿着铁铲和竹篮出了门，来到了地里。今晚的月亮长了毛，朦朦胧胧的，不过借着月光还是能看见周围的情况。我找准了地，就开始刨地瓜。两个，三个，一气挖了不少。正当我挖得起劲儿的时候，我听见了狗叫声，不止一条，有好多条狗都在叫。当狗的狂吠声达到一个高峰值的时候，却突然都在一瞬间戛然而止。狗叫声一停。我就听见了刺耳的铃铛声，叮铃当啷的，是金属互相撞击的声音。那声音似乎离我不远，我正想听那声音是从哪儿来的，突然间又传来“哐”的一声，好像是谁在敲大锣。我蹲伏在地上，希望地上的叶子和草可以给我挡一挡。我小心翼翼的探出头张望，终于看到，在不远处的田埂上出现了两个人。借着月光，我可以清楚的看见，那两个人不是在走，而是在跳。一个人穿着一身的白，另一个穿着一身的黑，头上还戴着尖尖的帽子。那个金属撞击的声音。就是他们在跳的时候发出的。我觉得，两个跳来跳去的人也没什么特别奇怪的。但就在这个时候，他们的身后忽然浮起了一个大东西。照我看，那是一艘大船，足有一栋房子那么大。真是不可思议，它就那么浮在半空中，慢慢的。跟在那两个人的后面往前移动，不久，又传来一记锣声，很响。我仔细一看，才发现在船头还站着一个人呢，他一手提着一个灯笼，一手举着一面旗子晃来晃去的。最后，我发现船尾也站着一个人，应该就是他在敲锣。因为在他的身边立着一面很大的铜锣，船的两侧各站着一排人。我不明白这究竟是怎么回事只感觉毛骨悚然，吓得一动也不敢动，就这样直直的看着大船，头也不敢挪动，哪怕一点点，身上痒也不敢去抓。就这样，我等他们走得远了。才松了一口气，赶紧带着地瓜回家去了。我把地瓜全倒在了柴火堆后面的一个小坑里，然后用柴火遮掩了起来，这样家人就不会发现了。然后我洗了个手，就偷偷回房睡去了。幸好父母睡得沉，丝毫没有察觉。第二天早上。微一醒来就听见村里传来了哭声，我们一家人都起来了，走出门外打听是怎么回事，这才得知是村里的一个老奶奶去世了。村里的人都叫这个老奶奶“丫鬟婆婆”，说她年轻的时候在有钱人家做过丫鬟，后来有钱人家落了难，她就偷偷的跑了回来。还带回了很多的金银财宝，后来招赘了一个女婿，一起过上了好生活。他家里一直蛮有钱的，不过这些年儿孙众多，要花钱的地方也多，估计那些钱也用得差不多了。丫鬟婆婆今年八十多了，早听说她快不行了，到昨天。终于，人生路走到头了。听村里的人说，人估计是夜里去的，没有动静，死得很平静。所以一大早被发现后，儿子、媳妇、孙子、孙女一大堆人全都哭了起来。这后事儿也就要从今天开始办了。一上午，村里就有不少的人去随了礼。因为老奶奶八十多岁，算得上是一件白喜事儿。当时大家也都穷，顶多弄一吊冥币送过去，意思意思。当然，我家也少不了要送一吊纸钱的。至于他家要怎么办丧事儿，我就不知道了。我只知道，要过三天才会下葬。